nombre es Gilberto Cárdenas. Por un año estuvo atrapado en quién sabe dónde, con una sola meta. No cerrar el blog. Ahora, debe cumplir el último deseo de la compuerta 12 antes de su muerte. Terminar la lista de podcasts pendientes y acabar con los segundo podcasts que envenenan los oídos de las escuchas. Para lograrlo, debe publicar más episodios. O por lo menos, mucho más seguido. No, 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 no. A ver, producción, producción, ¿Qué, ¿qué es eso? ¿Quién fue el que escogió la rola? A ver, a ver, ay. bueno, a ver, ¿qué tienen que ver los VGs con Batman y The Killing Joke? Y eso de I'm Starting Joke no tiene nada que ver con The Killing Joke. Yo no sé quién fue el chistoso ocurrente. A ver, para la otra escojo yo la música, ¿sí? Por favor. Quedamos rock, rock. ¿Qué tienen que ver tres tipos que cantan como Topollillo con esto? A ver. Espero, espero producción que tengan algo de respaldo, ¿sí? Algo así con poncha, animado, que, que no duerma los escuchas que se están desvelando hoy con nosotros, ¿ok? A ver, vamos a hacer de cuenta que no pasó nada y va de nuevo, ¿sí? 5, 4, 3, 2. No, a ver, otra vez, ustedes sí están para el perro, de veras que yo no sé quién... Primero se están quejando de mi música del diablo y luego ustedes ponen su música de las hermanas carmelitas. No, eso qué, eso qué, o sea, sí son los, de, los Smiths. Pero no tenemos ganas de que nadie se aviente hoy de un puente porque no agarro pokémones. Eh, hoy todo, todo debe de ser así, con energía. ¿Saben qué? Quítense. Como bien escribí en mi libro eh, de trabajo en equipo, quítense idiotas, yo lo hago. Eh, mejor yo, yo pongo la música, con permiso.
Ahora sí, muy buenas noches mis catenitas del sector 2814. Ustedes disculpen en la entrada musical, yo no sé quién escogió la música, pero lo va a pagar muy caro. Eh, qué bueno que nos acompañan esta noche. Hoy, 27 de julio del 2016, el único 27 de julio que va a existir. Recuerden eso, nunca lo olviden. Hoy son las 10 con 11 y por fin pudimos entrar a tiempo después de los últimos incidentes que... Se fue casi una hora después del programa. Bueno, ya, estamos a tiempo aquí. Y pues yo agradezco mucho su compañía, como siempre. Qué bueno que nos acompañan. Y los saludos para el día de hoy son directamente para Alex Heredia, que le manda saludos y la porra saluda al guionista. A Douglas Miguel, le mandamos un saludo. A Pablo Solís Montes de Oca. A Alberto Silva Jiménez. Híjole, no me acuerdo si eres Héctor, pero el nick es IAHN. Espero que no sea como el Wester Gordillo, el HN2423, 3.14. Bueno, IAHN, te mandamos un gran saludo. Muchas gracias por dejarnos mensajes. Eh, siempre nos estás comentando ahí en la página. Te agradecemos muchísimo. Ricardo Manríquez, gracias por ser un podcast que nos da tanto entretenimiento y que ha servido para compartir los gustos entre tantos fans. Saludos. Muchas gracias por escucharnos, Ricardo. A Eric Gilberto, a Carmelography. También le mandamos un saludo al buen Juan Mar que nos apoya a ser administrador de la Comporta 12. A Anel Ángeles también le mandamos un saludo. Por acá hay más saludos. Natalia también quiere saludos. Eh, por acá me dejaron más. Espérenme, espérenme. A Miguel de Olarte en Twitter le mandamos un saludo. Ya sea Lobo Solitario en Twitter ya. Híjole, Twitter cada día se me complica más. Pero por acá estoy. A ver, espérenme, espérenme. Por acá hay más saludos. A David Ricardo le mandamos un gran saludo, a Omar Martínez, a Alberto Valdés Manzanares, a Eduardo Franco, a Diego Escobar, a Pepe Toro, también a Jania y a Omar les mandamos un gran, gran saludo. A Esme Saucedo, a Abel Reyes, a Gabriel Soria, a Denny Ortegas Banderas, muchas gracias, a Aster Chávez y a todos los demás que nada más eh, dan sus tímidos likes como eh, Shane Falco, Adrián Joyner, como Álvaro Alaniz como Hela Morrison y eh, otros más por ahí que nada más dan sus tímidos likes. Bueno, muchas gracias por escucharnos, por darse el tiempo de descargarnos, por tenernos paciencia cuando no publicamos y por todo lo demás, de verdad, muchas gracias. A Jorge Luis Candelas, como no, y a todo el elenco del Freaky Podcast que ya están transmitiendo en streaming. De verdad, eh, ya nos imaginábamos que eran feos, pero pues no era necesario comprobarlo. Eh, en fin, muchas gracias y mucho éxito con su nueva transmisión en, en tipo videoblog y ya lo pueden también ver por ahí este sus caras de estoico y demás. ¿De qué mal vamos a hablar esta noche? Siempre me preguntan, ya se los había dejado en la página. Eh, hoy vamos a platicar acerca de la película animada de The Killing Joke, la cual se estrenó en cine el día de ayer. Bueno, vamos a platicar hoy de todos los puntos referentes de la Comic Con... Algunas cosillas por ahí, espero que el programa les guste y que esté muy bueno. Eh, yo para empezar, si sí quisiera, eh, híjole, este fin de semana, por cierto, se me están olvidando también saludos para Carlos Rojano, que muy amablemente nos envió fotos, se las pueden ver en Compuerta 12, de la convención que hubo en Milwaukee. No nada más hay convenciones en San Diego y la Comic Con, al igual que aquí en México, en varios estados hay eventos, Quizá un poquito más pequeños, obviamente por la densidad de población y asistentes. En Estados Unidos pasa lo mismo. Entonces en el estado de eh, 
eh, Wisconsin, en la ciudad de Milwaukee, para ser exactos, se celebra parte de la Mayricon. Esta Mayricon organiza eventos a lo largo y ancho de Estados Unidos. Uno de ellos pues aterrizó en Milwaukee, donde tuvieron como invitados a James Ovar, el creador del Cuervo, a Larry Hama y algunos otros dibujantes por ahí. Eh, ahí están las fotos. Muchos por ahí han de pensar que son del Comic Rock Show. Pues no, son de la Mayricon. Y eh, se ve que fue un evento familiar. Va, va mucha familia, eso está padre también que compartan el hobby en familia y pues ahí pueden dejar sus comentarios y, y me gusta y demás eh, ¿qué más está eh, pasando en o qué pasaron en la Comic Con? bueno tuvimos la oportunidad de ver el primer tráiler oficial de Justice League que yo siento que le dieron muchísimo peso dentro del tráiler a Aquaman y a Flash muchos, es obvio ahorita tienen que dar eh, importancia o demostrarnos que no nada más el Flash de la televisión vale la pena el Flash que se ve para Justice League pinta bastante bien, bastante bastante bien me gusta esa, esa secuencia donde eh, Bruce Wayne le lanza un Batarang y de, pues lo detiene no este eh, está padre esa secuencia también Aquaman se ve hiper badass, o sea, sí va al parecer a reivindicar el bullying que le hacían en el en el cómic eh, vemos, ya habíamos visto una Wonder Woman pues bastante interesante en la película de Batman contra Superman, creo que es de lo más rescatable, bueno, aquí nuevamente reafirma, muchos se quejaron de Cyborg, que no les gustó yo no le pongo pero a Cyborg a mí sí me, sí me gustó y pinta bien el equipo de Justice League eh, también vimos el tráiler de Wonder Woman, digo, ya hablando de DC, este, el sábado fue, de verdad que fue muy emocionante, porque sacaban uno tras otro, tras otro, tras otro, y no terminabas de ver uno cuando regresabas a Facebook y ya estaba la noticia del otro, y así sucesivamente, bueno, llegó el tráiler de Wonder Woman, ya días antes nos habían presentado el póster, ya se los había compartido yo, en nuestras redes sociales, que recuerden que nos pueden contactar, Vía Twitter, arroba Comporta12, y en Facebook también nos buscan como Comporta12. Ahí ya les había compartido, ahí en Tumblr también nos pueden buscar como Comporta12. Eh, ya les había compartido el póster, pero el tráiler, bueno, a mí me dejó encantado el tráiler. Verla en acción es de verdad una delicia. Eh, esta mujer sí sabe portar la espada, se ve bastante bien. Eh, los efectos se ven bien. Wonder Woman en batalla luce bastante bien. Eh, hay que ver qué tal la trama, ¿no? Esperemos que, que valga la pena. Yo pensé que el personaje de Chris Pine iba a ser más chistosito. No, se ve que va a ser un personaje más serio. Y pues la vemos ahí peleando contra alemanes en lo que parece ser la Primera Guerra Mundial, ¿no? Vemos también algunas amazonas peleando. Eh, está genial la pelea. Ojalá y mantenga este ritmo y Zack Snyder ya no meta más la mano. Hasta ahí vamos muy bien. Eh, Justice League igual se ve que no es tan Zack Snyder. O sea, no... Por lo menos en el tráiler no explota nada. Por lo menos en lo que hasta donde yo recuerdo. Y eso es un buen indicio. Eh, a ver qué tal nos va. Bueno, ya tenemos el tráiler de Wonder Woman. Tenemos el de Justice League. Y por parte de DC también... 
nos llegó otro tráiler, espero que me está dando la laguna mental, pero bueno, también Marvel nos presentó algunas otras cosas, eh, no nada más DC. Pues con qué contraatacó Marvel, bueno, ya vimos que eh, Jessica Jones, Luke Cage, y Daredevil y Iron Fist, pues van a ser los Defenders. Y ya vimos el primer teaser de los Defenders. Seguido a esto, vimos el tráiler de Luke Cage. Un poquito más ampliado que el que ya se había visto algunos días. Y también fue de Oh My God. Y vimos también el tráiler, bueno, un teaser de la segunda temporada de Daredevil. El teaser de Iron Fist. Pero el tráiler que se llevó las palmas, sobre todo, fue el de Doctor Strange. Doctor Strange que ya fue un tráiler mucho más ampliado. Ah, fue... De verdad, a mí me pegó el hype. Si ya los otros dos me habían preparado el hype y me lo habían elevado, el de Justice League y el de Wonder Woman, bueno, pues terminó levantándome el hype el de Doctor Strange. Fue así como, oh Dios mío, ya lo quiero ver. Eh, de las series de Marvel, eh, también Luke Cage pinta bastante bien. Daredevil, bueno, pues ni qué decir, ¿no? El primera y segunda temporada ya las platicamos en el programa y mis respetos. Eh, Jessica Jones a mí me gustó con todo y que a mucha gente no le gustó pero ahí viene, vamos a ver ahora qué tal Iron Fist, ya es el único que nos falta para eh, tener juntos a los Defenders bueno, también por ahí se confirmaron muchas cosas que ya, de las que ya se venían hablando como que Brie Larson va a ser Carol Danvers, la mismísima Miss Marvel o la Capitana Marvel como se conoce dentro del nuevo canon de Marvel bueno, pues Brie Larson va a ser ni más ni menos que la mismísima Carol Danvers. Eh, igual muchos no les simpatizó la idea, muchos otros quedamos pues así como que wow, qué, qué bueno que va a ser ella. Eh, porque no nada más va a ser una mujer eh, guapa, pero también va, va a actuar bien y va, va a tener algo interesante la serie. Eh, el teaser de la tercera temporada de Daredevil, como me comenta Torjo, también lo vimos. Vimos un pequeño teaser de Guardians of the Galaxy, también pinta interesante, entre otras cosas no muy interesantes, bueno pues ya saben el panel de The Walking Dead, y los fans siguen súper emocionados, yo no me explico por qué, estuvo el panel de Star Trek, y muchas cosas, la Comic Con siempre no deja de sorprendernos y pues ya todo el mundo aprovecha para ir a anunciar. El, sus eventos relevantes o lo más trascendente dentro del medio no nada más del cómic sino también del cine de la televisión y en, dentro del medio comiquero hubo otra noticia que pues a muchos mexicanos nos conmocionó sigo sin explicarme por qué rayos demonios y centellas lo fueron a, a presentar a Comic Con pero bueno en fin eh, regresa la Conque esta expo de la que todos llorábamos y pedíamos a gritos y recordábamos y comparábamos con los demás eventos que nacieron de ahí, regresa. Regresa a la ciudad de Querétaro con invitado de lujo. Vuelven a traer a Stanley. Si eh, mal no recuerdan, ya la Ciudad de México la habían traído en alguna ocasión. Bueno, regresa a la Conque con muchos otros invitados. El cartel está de verdad de lujo, muy enfocado, si vale mencionarlo al lector noventero, por todos los autores y escritores que vienen, está muy muy enfocado a, a esa nostalgia. La Conque también trajo a Todd McFarlane para que no lo olviden y nos presentó el número cero de Spawn en de Editorial Bid dentro de este evento. Bueno, promete el bigotón de Luis Gantuz 
que en otra dimensión es hermano de Marco Antonio Solís, pero en esta le tocó la cuestión comiquera. Eh, nos comenta que pues el evento va a retomar mucho de lo que era. Parece ser que el festo va a estar incluido dentro de la de la eh, conque. Eh, ya no va a ser un evento aislado, entonces pues por ahí al parecer va a estar todo. Eh, va a ser en mayo del 2017. Vayan preparando las carteras. Cabe decir que los precios son mucho, mucho más asequibles de lo que son los precios de la mole. Para que se den una idea, aquí el True Day Pass va a costar 670 pesos por ahí. Eh, poco más de 600 y menos de 700. No los mil y tantos pesos que está costando ya el de la mole. Ahora, sí me gustaría mencionarles que en todas las convenciones, incluso en la de Monterrey, donde vino Stanley, que supuestamente era su última aparición en público, por lo menos en nuestro país... Que los autógrafos y fotos se, con Stanley se cobran aparte. Y más o menos andan sobre los 100 dólares el autógrafo y 25 la foto. Esto se los comento para que no al rato empiecen con que, oye, pero pues dijeron y que bien Stanley, pero está carísimo. Y, pues sí, no es barato, es Stanley al final de cuentas. Y con todo que tiene muchos detractores por todo, algún día vamos a hacer un programa al respecto. Me gustaría debatirlo con los escuchas respecto a todo lo malo que se dice Stanley, ¿no? Que robó créditos de dibujantes y que a final de cuentas él desde hace muchos años ya no interactúa con el medio del cómic como creativo y sin embargo se le sigue teniendo en un pedestal y dándole un crédito que no merece. Eh, yo no me entro en esa categoría, si bien sí reconozco que sí se agandalló a los derechos de algunos de los personajes... Eh, difiero con que no esté act eh, activo recuerden que el Starborn eh, y todas estas series nuevas que aquí Bruguera estuvo publicando que tuvo a mal porque no pegaron aquí tampoco eh, este, son creadas por Stanley eh, si bien él ya no eh, por sus problemas de vista ya no se sienta exactamente a, a, a escribir un guión como tal Sí participó en la creación de estos personajes, sí participó en todo el proceso creativo y se suponía por ahí del 2009-2010 que los anunciaron que esta trilogía de cómics o estos tres títulos que interactuaban entre sí iban a formar parte del nuevo universo que iban a, a revolucionar nuevamente el mundo de los cómics. No lo lograron, no son malos, no son malos, realmente... Eh, pues tienen su parte interesante. Eh, estoy tratando ahorita, se me borró el cassette horrible. Estoy tratando de acordarme de cómo se llama el que viaja en el tiempo. Ahorita me acuerdo, pero es el que más me gustó a mí. Incluso yo le perdí el interés por la manera en que lo publicó Bruguera. Me acuerdo que por ahí del número 7 se atrasaron y ya después me costó un lío conseguir los demás y ya no lo seguí leyendo. Eh, en algún momento me daré la tarea de completar la lectura. Eh, como bien comenta Torjo en el Twitter que pueden encontrar en hostjuetesycoleccionables.com diagonal radio juguetes, ahí nos está comentando que eh, Stanley rescató a Marvel en su momento. Sí, y no nada más a Marvel. Eh, se nos olvida que la animación de Planet Hulk existe gracias a Stanley y varias de las películas eh, o de las entregas cinematográficas de Marvel, eh, no olviden que Stanley fue el productor, alguien tenía que poner lana y empeño y contactos y demás. Y bueno, Stanley entró a hacer su chamba ahí. Entonces, obviamente tiene un valor dentro del universo del cómic que no podemos dejar a un lado, ¿no? Eh, 
todos, todos eh, tienen su historia oscura, ¿no? Y lo, lo más este, triste es que nos vamos a enterar realmente de esa historia oscura tal y como fue hasta el día que Stanley muera, ¿no? Por cierto, eh, convocamos a toda la comunidad miscatonita a que pongan sus veladoras eh, a partir de hoy todos los miércoles para rezar porque llegue Stanley a mayo y podamos tener foto y autógrafo de él, los que vamos a emprender excursión a la ciudad de Querétaro. Ya por ahí se anda armando la bola que quiere ir. Hay que ir, vale la pena, vale la pena. Eh, Luis Gantuz, ya lo tuvimos de invitado aquí en Miscatonic, ya tuvieron la oportunidad de escucharlo. Y bueno, por muchos otros medios, ¿no? Pero lo que sea que aquí en Luis Gantuz ha hecho buenos eventos. A mí algo que me ha agradado mucho, por ejemplo, el Festo, es que no han sido únicamente para enriquecer a los organizadores. También por ahí entre los organizadores está Humberto Ramos, como en el Festo. No me simpatizó ver ahí a René Franco porque lo he escuchado, lo digo abiertamente, lo he escuchado decir muchas estupideces respecto a las películas de cómics o cuando hay opiniones de cómics, pero bueno, está dentro del comité organizador. Me queda claro que tienen que tener a alguien de medios y aquí el gordito calvo pues aceptó. Eh... Dice Torjo que en aquella época donde se agandalló eh, Stanley, eh, solo estaba DC y el resto no, no le ofrecían competencia. Eh, eran otro tipo de cómics. Realmente el cómic de superhéroe de aquella época, únicamente pues eran Marvel y, y DC. Eh, no había gran competencia en cuanto a cómic superheroico. Más bien había otro tipo de tiras este, cómicas o de pulps eh, enfocados a publicarse en diarios. Y que no gozaban de la popularidad que gozaron los superhéroes. Que quién es René Franco, bueno, ni qué bueno que no lo conoces, no te has perdido mucho. Es un... Ay, es que de, luego decir periodista es así como que meterse en camisón varas. Ah, es un monito que aparece en tele haciendo crítica de programas de televisión y de otras cosas. Y... Eh, bueno, su personalidad irreconocible eh, es porque está un poquito pasado de tamales, eh, eh, se rapa la cabeza y usa barba de candado. Ese, esa era, ¿no? En fin, pues bueno, eso es más o menos lo que se vio en la Comic Con. Lo de la Con que creó muchas, muchas este, notas, no nada más aquí en México, en varias páginas de, de Estados Unidos. He visto las notas respecto a la Con que y a la participación de Stanley. Eh, por ahí anda el video, está interesante como le dice, a ver tu bigotón, traca el micrófono y se pone a hablar. Va a estar Sergio Aragonés, otra institución del cómic, va a estar también en esta en este evento. Entonces, va a estar, la cartera va a estar sangrada, tienen para juntarle, entonces, échenle. Eh, en fin, va a haber mucho, mucho, mucho en la conque, pero sí, no crean, no se vayan nada más con la finta de que la entrada va a ser barata, Adentro, si quieren autógrafos o algo más de los eh, participantes, pues se van a llevar una lana. ¿eh? Así que váyanle juntando. En fin, ya se nos fue la primera media hora del programa. Dice por acá Torjo que ya googleó y que no lo conoce a René Franco. Pero que con lo que le digo, pues no le llama la atención buscar sus programas. No, realmente, pues es mi particular punto de vista. no O sea, yo también soy un momento que nada más se pone a hablar los miércoles como loco. Eh, pero no, no, a mí realmente no me pasa para nada, ¿no? Eh, es un cuate muy cargado y que al final del día, insisto, lo he escuchado incluso en radio decir muchas, muchas tonterías respecto a, Mar a Marvel Comics. Una de ellas se las comenté en el programa, que él decía, cuando vendieron, 
Star Wars, él fue de los que cometió la estupidez de decir que, que iba a ser este... Así tal cual que qué iba a hacer Stanley con tanto dinero de los derechos de Star Wars, ¿no? Y yo dije, ¿qué? ¿Quién? Pero bueno, en fin. Por ahí voy a buscar el tweet y lo voy a quemar ahora que se acerquen las fechas de la con, que nada más para convivir. En fin, vamos rapidísimo a otra canción. ¿no? Ya están hartos de canciones de tanto de la... de, de tanta intro musical. <risa> vamos rapidísimo una canción y regresamos a platicar de... La versión animada de Killing Joke, va, vamos a, a llorar amargamente como Sintec por los resultados de la obra del señor Moore adaptada a, a lo animado. Esto que vamos a escuchar, ah, vamos a seguir con música acá enérgica y movidona, es Linkin Park de su disco este, Hybrid Theory y se llama One Step Closer. Yo soy Gilberto Cárdenas y ustedes están escuchando Miscatonic, la radio del noveno arte. Rock, cómics, 
sexo y helado. La combinación perfecta del Miskatonic. La radio del noveno arte. Y ya estamos de regreso, se fue como agua esa canción, ¿a poco no? Bien rápido, y por acá, Gabo se está reportando en el chat junto con Torjo, y en el Twitter seguimos teniendo nada más a Miguel del Arte, y por acá, por comportados está muy muerto hoy el asunto, a ver si mañana ya se animan a dejar comentarios, porque pues, si hay gente conectada, yo no sé por qué no se conectan a echar chisme al chat, que pueden encontrar en juegosjuguetesycoleccionales.com diagonal radiojuguetes, recuerden que son los patrocinadores oficiales de este programa de radio, donde nos permiten transmitir todos los miércoles pero también hay más programas en esta frecuencia los lunes pueden escuchar Juegos, Juegos y Coleccionables a las 9 de la noche, que es el podcast en vivo, los martes Player 2, con noticias de, y música de videojuegos el miércoles estaba su servidor y los viernes está el podcast, la hora cara de este programa, digo de esta estación, perdón, es el primer programa dedicado a los Transformers. Bueno, se lo recomiendo mucho, es muy divertido, son, son muy cotorros estos cuates que están en, en el podcast, eh, se van a divertir bastante. Yo tuve la oportunidad de conocerlos en la Frikicon, estuvieron grabando ahí un programa en vivo. Por cierto, recuerden que el 31 de julio es la nueva Frikicon. Es como siempre en el deportivo de eh, el ESME, allá por Calzada del Hueso. Eh, ahí van a haber muchos invitados. Ya saben que la entrada es libre y pueden también buscar coleccionables. Van varias tiendas, hacen eventos, concursos. Hay este retas en juegos de video retro. Eh, está bastante interesante la Frikicon, muy familiar. Para ir un ratito, pues vale la pena. El estacionamiento es barato, cuesta 20 pesos, tiempo libre. Dense una escapada cuando tengan la oportunidad. Está por allá por Villacuapa. Eh, y bueno, vamos a continuar. Ay, la lamentable, este. No, 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 no me atrevo a decir lamentable. Pero, híjole, si sí no le hace honor a la novela gráfica de Killing Joke. Muchos podrán decir que es una copia al carbón de la novela gráfica. Sin embargo, no lo es. Cometieron el error de meter media hora. De verdad, innecesaria. Porque no tiene nada que ver con el con la historia original. Donde, eh, digo, tipo previo. Eh, Batichica y Batman. O sea, y por Batichica me refiero a Bárbara Gordon y Batman. Tienen ahí un intenso affair, ¿no? Eh, pierde toda validez hay Bad Girl porque mm, eh, para ella es súper necesaria la atención de un hombre mucho de lo que hace es por llamar la atención de Batman y está dispuesta a todo aunque él no lo, no lo valore inclusive en algún momento dice que al final del día que importa la relación es solo sexo para ser políticamente correctos eh, su mejor amigo es gay una carga de elementos que no, no, o sea, platicaba con Jorge Candelas el lunes que me, me decía, ya la vi, sí, ya la vi, a ver, pues vamos a compartir puntos de vista, ¿no? A los dos nos pasó exactamente lo mismo. Por ahí del minuto 25, yo dije, bueno, ¿qué demonios? 
me habré equivocado y habré bajado otra cosa, porque digo, lo digo abiertamente, la obtuve por medio de internet, las dos versiones en inglés y en español. En inglés, como siempre, es una delicia escuchar al señor Mark Hamill en la voz del Joker, pero... Ay, no, ni, ni eso la salva. La, la primera media hora de verdad es... Sáltensela de ser posible. No sustenta nada de la historia. No tiene nada que ver con lo demás. Es... Odio ese término, pero es innecesaria. No, no hacía falta. De verdad, tengo más puntos malos. A, a, aquí hasta, hasta tengo mi lista. Eh, profundizaron demasiado en la relación entre Batgirl y Batman. Pero es demasiado, así... De verdad que no nos interesaba. Ya en los cómics en algún momento habían tenido por ahí en algunas líneas eh, algo que ver. Pero bueno, no no así como lo plantearon aquí. Eh, y sobre todo no en The Killing Joke. En The Killing Joke no tiene nada que ver. Eh, Batgirl es eh, es como el Spider-Man de, de las series animadas de DC. O sea, se la pasa hablando. Está peleando y se la pasa hablando. Al grado de que se enamora de uno de los villanos con el que está peleando. Porque conversan durante toda su pelea. Esto es así como que... Ay Dios, no, no, de verdad no era necesario tampoco eso. Para ya tener tres años, que es lo que ella narra. Porque aparte, en The Killing Joke se supone, se supone... Que gran parte de la historia eh, nos la está narrando el Joker. Y la otra parte de la historia nos la está narrando Batman. Aquí es este Bárbara Gordon la que narra toda la historia completa, ¿no? Y para tener ya tres años, que es lo que ella dice, al lado de Batman combatiendo al crimen, y de verdad que es muy torpe ¿eh? para pelear como detective, deja mucho que desear. Y aparte Batman, por otro lado, es muy blando con ella. Batman no es así, no suele ser así. Ya en su momento cuando tenía sus amoríos con Selina Kylie, que forzosamente ella quería eh, combatir a su lado... Él fue muy duro, eh, si con los mismos Robins, ¿no? Es demasiado duro. Aquí con Batgirl es muy blandito, no, no sé, le falta este, energía. Ya les dije que el compañero de Bárbara es gay, ¿no? Con el afán de ser políticamente correcto, nada más le faltó ser de color, pero bueno, en fin. Eh, la, no, las, las fotos que le toma a Bárbara Gordon. Dentro de su departamento cuando la ataca. Tardan mucho en la serie en, en ponerlas. Digo, la, en la película animada tardan muchísimo. Y estas imágenes sí sustentan gran parte de la historia de la ambientación. De cómo él está tratando de demostrar el punto de que cualquiera que tenga un mal día se puede volver loco. Bueno, es muy necesario estas imágenes y se tardan demasiado en ponerlas. Y algo que a mí, en lo particular, me reventó el hígado... Fue el musical del Joker. Fue así como que, Dios mío, es clasificación R. ¿Por qué ponen un musical tan infantil? O sea, no, no, no. No, no sí hay Bueno, sí, sí es un desastre la, la película. O sea, ¿para qué la defiendo? Aunque hay partes que cabe mencionar que están muy bien logradas. Por ejemplo, hay una secuencia ya cuando eh, Batman rescata a Gordon y está persiguiendo al Joker dentro de la feria. Hay una parte en la casa invertida, donde todo está no invertida por sus preferencias, sino porque está todo pegado en el techo. Eh, esa secuencia, cuando va caminando por los pasillos Batman, salen unos gatos. Bueno, yo sí pegué un brinco terrible. La música, la ambientación, el color, eh, 
la pelea que tienen ahí dentro es eh, ajusta perfectamente para alguna serie animada de terror ajusta muy bien es un pasaje muy muy rescatable que a mí me en lo particular me encantó pero no lo demás no eh, hay un gran debate ya hay un miscatónica al respecto lo pueden escuchar donde hablamos de, de la broma asesina precisamente eh, cuando se anunció lo de la serie animada y que empezó toda una polémica respecto a la broma asesina hicimos un miscatonic donde platicamos de eso la polémica sigue violó o no violó a Barbara Gordon el Joker a mi parecer sí, a mí me había quedado claro siempre eh, se lo decía Candelas por Dios, leí de Killing Joke cuando tenía 12 o 13 años y a mí me quedó claro desde aquel momento que había abusado de, de Barbara Gordon eh, se los dije también en aquel programa sobre todo porque hay, hay un detalle así bien particular hay una eh, de las todos los cuadros de todas las viñetas que hay dentro de la página después del disparo y cuando se está acercando a Bárbara hay una toma en primer plano donde el Joker se está desabrochando la camisa para qué demonios se iba a desabrochar la camisa si nada más le iba a tomar fotos ¿Alguien me podría explicar eso? Obviamente no se iba a desnudar nada más para que la otra no sintiera dolor mientras la fotografiaba, ¿verdad? Entonces, mmm, desde ahí me queda claro lo que pasó. En, en aquella época ochentera a lo mejor ya se les olvidó a muchos. Pero la insinuación de que iba a haber sexo era luz baja y que alguien se estaba da, quitando la ropa. Era es, únicamente sugerido. No era obvio. Y ya en la siguiente escena estaban en la cama, este... Ya fumando cigarrito o algo, pero nunca veíamos lo demás. Entonces, era más que obvio. Digo, aquí no íbamos a ver al Joker fumándose el cigarrito, ¿verdad? Eh, dice Torjo, creo, quizá es mi percepción particular. El detalle es que Warner Animation había realizado algunas películas del universo de Batman muy bien hechas. Así que cuando se anuncia Killing Joke, pues el hype fue alto y pues la expectativa era mayor. Bueno, déjenme comentar algo. Por ejemplo, eh, en la de... El hijo de Batman cambiaron gran parte de la historia e incluso agregaron por ahí a Death, Deathstroke, que es el villano, ¿no? Sin embargo, estuvo muy bien logrado. Me latió muchísimo el hecho de que agregaran a Deathstroke. Eh, el conflicto que hay entre Talia y Damian es mucho más claro en la serie animada incluso que en el cómic. Y lo que sí lo ablandaron mucho, bueno, en, en, al final de Batman e Hijo, perdón por el spoiler si no lo han visto, pero ya tiene un ratito que salió, la relación es muy buena, ¿no? Y ambos quieren eh, mantener una relación, cuando en el cómic pues, siempre fue muy mala la relación entre eh, Damian y, Bat y Bruce. Eh, sí, como comenta Torjo, también hay una polémica respecto a la viñeta final. ¿Ahorca o no ahorca al Joker? Bueno, no lo digo yo. Gracias a la serie animada, el autor ya habló, Brian Boland, y dice que este sí lo está ahorcando. Alan Moore pues no dice nada. O sea, ya saben que Alan Moore, aunque no se ha muerto, se está revolcando en su tumba. Fue, compró un féretro y se fue a revolcar ahora que vio la serie animada. Eh, pero bueno, el dibujante dice que sí, que al final está ahorcando al Joker, Batman. Eso a mí también me queda que es indiscutible en estos días de ahora que leí la reedición por el color, porque en la primera edición el color no permite distinguir lo que está pasando. Hasta ahora fue claro, obvia claro, 
todo esto es a mi parecer y a mi particular punto de vista, ¿no? No sé quién lo comparta, para eso están los comentarios en la página donde pueden descargar este podcast que es comportadose.com. Ahí en la sección de comments nos pueden dejar todos sus comentarios como Wallace, a quien le mandamos un saludo, Pepecas y Ángeles que todos los programas nos han estado dejando comentarios. Les agradezco mucho. También están las redes sociales en Comporta12 en Facebook. Ahí pueden dejar sus comentarios en la parte de abajo donde eh, les publicamos el podcast. En iBox que es la plataforma donde lo pueden descargar también de manera gratuita. Y suscribirse además para que cada que haya un episodio nuevo se los descargue automáticamente. Y en iTunes, en la tienda de la manzanita, también pueden ustedes dejar eh, su comentario acerca del programa o del episodio en particular, ¿no? Y aparte calificarnos ahí, eso nos ayuda mucho porque pues así llegamos a más gente en iVox. También pueden calificarnos y comentar. Eh, Diego Escobar está comentando por acá. Yo espero que sea porque nos está escuchando, ¿verdad? A ver, vamos a ver qué dice Diego. ¿Y qué creen que acá le hizo bullying el, este, el Facebook? Porque no se ve el comentario. En fin... Eh, ahorita lo tratamos de, de recuperar. Yo creo que se arrepintió. Ah, ahí está Diego Escobar. Dice, buen programa al momento, pero no creo que ahorque al buen Joker. Yo creo que sí. Bueno, no sé. No, sí, yo digo que sí. O sea, y ya lo dijo Brian Bolland. Sí, Lorco. Que a final de cuentas, como bien dijo Alan Moore, se suponía que era una historia fuera de canon. Por eso se aventuró a darle un origen al Joker. Podemos quejarnos horrores de la obra de Alan Moore e, e incluso que a la fecha tanto su trabajo como el de Frank Miller es, se están desvaneciendo en el tiempo con todo lo que está pasando. Pero al final del día, digan lo que digan, todas las obras de Alan Moore se han convertido en canon. Le dio un origen al Joker que de, gracias al cual se basó la primera película de Batman. Se basaron en ese origen, dio origen a Capucha Roja, cuando todavía nadie tenía ni idea de qué iba a pasar con Capucha Roja, y que también ya es uno de los íconos dentro de la galería de villanos de Batman. Eh, y sustentó muchas cosas, ¿no? Que con el paso de los años, eh, de cierta manera le han dado credibilidad, o terminaron de darle credibilidad al personaje, porque digo, desde su creación goza de una popularidad increíble, ¿no? Pero sí, Alan Moore la sustentó de una manera muy oscura y muy interesante, sobre todo. Y qué mejor que cómo fue creada la antítesis de Batman, pues por el mismo Batman, ¿no? Yo creo que es la parte que, que más eh, valor tiene dentro de, de Killing Joke. Digo, lejos de todo el contexto, ¿no? Donde eh, así son las historias de, de antagonismo, ¿no? Alguno de los dos tiene que morir tarde o temprano. Si no, pues va a ser una historia infinita, ¿no? Eh, también cabe mencionar dentro de todo esto de la obra de Miller, digo de Moore, nada más para recordarles cómo se convierte en canon. Recuerden que todo lo que vimos en la Black Knight nació a partir de una historia escrita por Alan Moore en 1980. Y 25 años después se retomó para uno de los eventos más grandes y de los mejores eventos que ha tenido eh, DC Comics, ¿no? que fue The Black Knight. Por medio de Green Lantern. Entonces yo creo que vale mucho la pena. En fin. Hay muchas cosas eh, dentro de el universo de, de DC. Que vale la pena aclarar. 
eh, y que yo creo que con los años también no lo vemos con los mismos ojos que cuando lo leímos siendo unos adolescentes, ¿no? Eh, me dice Miguel Dolarte en Twitter que si no la comparas en general no me parece tan mal, pero sí, no le hace justicia al cómic. Y dice Miguel Dolarte en otro comentario que sí lo ahorca. Es el inicio del cómic. ¿Quién mata a quién? Exactamente. Es lo que les dio la historia de antagonismo. Alguno de los dos tenía que morir. Entonces, así tenía que ser. Carmelo Grafi también ya está comentando por acá. No es que yo no sé qué le pasa al Facebook. Que últimamente sus comentarios... Hijo, cómo tardan en aparecer... Dice Carmelo Graffi, cuando era joven y leí Killing Joke, la discusión entre lectores iba más hacia la teoría de que Joker había violado a Jim Gordon. Era obvio que la violación de Bárbara, pero muchos decían que también lo había hecho con el comisionado. Fíjate que nunca nunca me debatías eh, ese punto, ¿eh? Y sí, teníamos un grupito ahí de, de nerds aferrados y que fuimos, de hecho, a los que leímos juntos de Killing Joke. Y no, no me tocó ese debate. O sea, el, creo que el debate más grande para nosotros en aquel entonces, lo que más, por lo menos a mí me había sorprendido muchísimo, pues era la violación de Bárbara y el origen del Joker. Yo insisto, era, fue así como todo un shock enterarnos que Batman había creado al Joker, ¿no? Y bueno, ni siquiera intencionalmente. Eh, y de ahí empezó también el debate de todas las consecuencias que podía traer el, los actos este, superheroicos y ya después llegaron para confirmarnos todas esas teorías eh, Kingdom Come y Marvel y otras historias ¿no? que ya lo vieron desde esa perspectiva en fin, muchas gracias por sus comentarios y apoyo respecto a esta teoría eh, dice Torjo que no recuerda la saga, no lo que menciona nunca lo veo con eso con ese ángulo que nunca me imaginé eso con Jim yo tampoco yo, yo creo que sí, el, el, el terror a Jim fue completamente psicológico. Oye, oh, luego esa feria está terrorífica. Eh. Yo, yo creo que sí, en la, en la serie animada la pusieron muy oscura, se ve padre. Pero siempre en el cómic fue así como que muy tétrica, ¿no? Y sobre todo porque eh, ya es un icono dentro del terror estas ferias abandonadas. ¿A quién no le ha pasado, no? Inclusive recuerdo, ya se dijo, ya estoy como los viejitos, les repito mucho las cosas. Hay un episodio de la hora marcada que a mí me gusta mucho de unos niños que van y se meten a Chapultepec eh, como si fuera una feria abandonada, ¿no? En días que nadie está trabajando y este son víctimas de un eh, asesino que aparte todo es pedrastra, pero su especialidad es matar niños, que era interpretado por este eh, Palomo, si mal no recuerdo. Y, pero bueno, la hora marcada era la onda, ¿no? Ese ambiente en esa feria abandonada y todo. Digo, y aparte, ahorita todos eh, van a Chapultepec y ¡ay, qué padre la feria y bien bonita! Cuando yo en la secundaria, Chapultepec daba terror porque estaban espantosos los juegos, eh, bien despintados, bien descuidados ya. Los, los, este, el, los rollers, los patines esos que son una mini montaña rusa, ya estaban bien oxidados. Bueno, no, no, era todo un caos. Ya cuando le dieron el revamp de la feria, pues ya la pusieron bien bonita, ¿no? Pero sí, sí daba terror, yo creo, quedarse un día este, atrapado en, en Chapultepec. Pues esa es mi impresión. ¿Me gustó o no me gustó? Honestamente, no me, no me gustó. Eh, el hecho de que me hayan puesto media hora que no venía nada, no tenía nada que ver con la historia, no me agradó. De hecho, si me lo hubieran puesto como un... 
Así como lo hicieron con los cortos de Wonder Woman o de eh, Catwoman dentro de sus películas animadas, me hubiera encantado que hubieran hecho eso. O sea, eh, no sé, ponerle este verano de murciélagos o no sé, los murciélagos en la azotea, algo. este Y contaran esa historia o esa afer de amor entre Bárbara y Batman, pero muy independiente de la historia y ya. De Killing Joke como tenía que ser. Porque incluso se nota el cambio de ambientación completamente. Termina la, la historia de amor de Batman y Bárbara. Y tú te sigues preguntando si descargaste la película correcta. O si estás viendo la película correcta. Si no te equivocaste y le diste a descargar en la que no era. Y empieza eh, cuando encuentran a los este, dentistas. Que los encuentra Batman víctimas del gas de la risa. Bueno, más bien los encuentra este Harvey y, el, y lo, lo mandan llamar y los está analizando, ¿no? Eh, no, no es de, del todo mi agrado. Eh, creo que pudieron haber hecho algo mucho mejor. No era necesaria esa media hora. Lo hubieran hecho una hora y punto. Y también otra cosa que me dio mucha o me causó mucha gracia. Podemos ver cómo balean gente en las películas. Siguen los americanos con este rollo. Bueno, los norteamericanos. Podemos ver cómo balean a alguien, pero el hecho de mostrar las nalgas de Jim Gordon era impensable. Entonces vemos que el enanito, cómo está forzado ahí el dibujo, a irle tapando las nachas a, a Jim Gordon, ¿no? Para que no se vean a cuadro. Eh, insisto, era una clasificación R, pues era innecesario eso, no, no, te, no tenía por qué la, la edición, ¿no? La pudieron haber puesto tal cual el cómic. En fin, por último. Pasando a otro tema, dejando ya a un lado la broma asesina, he leído en muchos medios en internet y he escuchado mucho en radio, le están haciendo muy mala publicidad a, a Finding Dory, la continuación de Buscando a Nemo. Yo estaba ya así como que pues es que no me, no me dan ganas de verla porque he escuchado que está malita la película. La película no es mala, es bastante buena. Eh, de verdad yo creo que más bien... Está enfocada más a ya a padres que a público en general. Porque como padre sí te conmueve muchísimo ver a Dory desde que era eh, muy pequeñita. no eh, Vale mucho la pena. Obvio, pues, para que lleven a los peques. ¿no? O si les gustan este tipo de películas animadas, no se la pierdan. Está divertida, muy conmovedora y no se crean lo que están poniendo en los medios. La película es buena. Eh, vi el corto de, mas, de la vida secreta de las mascotas y honestamente me divirtió más desde que vi el tráiler de Finding Dory que lo que vi en la vida secreta de mis mascotas. Además de que no me interesa mucho ir a escuchar el doblaje de Eugenio Derbez de nuevo. no eh, A ver, dice Torjo, lo de la saga de The Black Knight, la referencia de 25 años que mencionas. Sí, es este, se los comenté también en la tortura verde de Miskatonic. Todo nació en... Un one shot que se llama eh, Tales from the eh, Green Lanterns. Y ahí es donde empieza todo el rollo. Eh, de hecho tienen los este, Red Lanterns capturado a un Green Lantern. Y ahí es donde empieza todo este rollo de, de la guerra de luz. Se habla de ella, se habla de la profecía. Y esta profecía pues bueno ya la venimos a descubrir 25 años después. no Este... Dice Torjo que a su hijo les gustó Finding Dory. No, a nosotros también nos gustó mucho. La verdad, salí muy muy a gusto de la, de la película. Me dejó un buen sabor de boca. No, ha pasado como otras segundas partes, ¿no? 
y que no de plano no me movieron no está así me, me gustó bastante eh, yo les puedo decir que todo mundo muere de risa con los minions a mí la segunda parte de mi villano favorito no me terminó de cuajar eh, pero bueno para mucha gente es el hit no a mí no me simpatiza eh, y Finding Dory me encantó en fin bueno ya nos salimos un poquito del tema este les agradezco muchísimo su compañía eh, The Killing Joke pues no digo la función fue el 25 hace dos días eh, me hubiera podido tener me hubiera gustado tener la oportunidad de decirles antes no tiene caso que la vean en en cine veanla en video directamente eh, si sí, no 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 vale lo que lo que no vale su precio Dice Torjo, ese one shot no lo leí, tendré que buscarlo. Me descargué la saga de programas del Miscatónico otra vez. Eh, yo te contacto al rato por, por Facebook para que leas Tales of the Green Lanterns. Eh, es muy bueno. Y esa historia de la, de la profecía es de Alan Moore. Son varios escritores, pero ese en particular es de, de Alan Moore. En fin, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Gilberto Cárdenas y este es su programa de confianza Miscatonic. No olviden por ahí eh, dejar like, eh, comentar y sobre todo compartirlo. Eh, espero ya la próxima semana poder completarlo de la entrevista con estos chicos de, de Oaxaca que están traduciendo cómics al zapoteco y demás para pues conocer esta labor tan importante de que están haciendo de difusión al cómic. ¿no? Eso sí es difusión, no hacer este magazines y venderlos bien caros, ¿no? Para que de todas maneras la, la gente no, no los pueda comprar. En fin, vámonos con esta última canción. Con esta nos despedimos. También está movidona. Aunque aparece en el soundtrack de Twilight. Esta banda vale mucho la pena. Se llama Paramore y se llama Decode. Muchísimas gracias por su compañía. Por su tiempo de descarga. Yo soy Gilberto Cárdenas. Nos vemos la próxima semana en esto que fue Miskatonic, la radio del noveno arte.
Join us.